0: E hum. O grupo Lemos Passos iniciou sua trajetória de sucesso num box no mercado do ouro e hoje é o quarto maior produtor de refeições coletivas no Brasil. Para falar dessa trajetória do grupo, eu converso agora com Ademar Lemos Júnior, que é diretor-geral do grupo. Para entender, Ademar, vocês iniciaram esse processo de expansão com a terceirização da alimentação na penitenciária Lemos de Brito e hoje tem negócios em nove estados. Qual o tamanho da empresa hoje e onde você vocês atuam? É, na
1: realidade a empresa foi fundada com meu pai, né, já falecido há muitos anos. A origem da gente é Secos e Molhados, chamava antigamente o que hoje chamam atacado, né, esses atacadistas aí, e com a oportunidade de fornecer alimentação para em Salvador na penitenciária Lima de Brito, porque na época era feita pelos próprios internos, presos lá. E a oportunidade, meu pai entrou na concorrência e ganhou na licitação. Foi a origem da área de, de, de refeição industrial, né? que hoje chama restaurantes corporativos. Eu, desde pequeno, frequentava a empresa, que era no mercado ouro, certo? Mas quando eu assumi, eu procurei não só manter o público, mas também a divisão da área privada. Crescemos bem, hoje a gente representa algo em torno de 60 a pouco, 40 privados. Nós somos o quarto maior empresa maior número de conhecimento do Brasil, das 120 empresas. É associada à Associação Brasileira de Empresa de refeição Coletiva. Nós estamos em quarto lugar, perdemos apenas três multinacionais. Dominamos bem o Nordeste, trabalhamos no nove estados do Brasil. Nossa área comercial hoje, a base é São Paulo. Aqui na Bahia, Recife, Goiás, enfim, os outros estados são regionais porque as indústrias, na maior parte, estão lá. Já era para ter transferido para São Paulo também a de suprimentos, mas atrasou devido a essa pandemia que ainda nos assola. Mas a empresa que fornece hoje aproximadamente 244 mil refeições por dia, certo? Atua, como eu disse, em nove estados. Nós temos aproximadamente 2.700 empregados e além dos novo estados, nós temos Portugal, né? há um ano e pouco nós começamos a atuar em Portugal e até junho, provavelmente, nós assumiremos três contratos grandes no Panamá, certo? das dificuldades, conseguimos chegar até hoje aqui, ó, em outubro. A empresa faz 60 anos e atuação no mercado nacional.
0: A pandemia impactou negócios e fez muitos empresários repensarem a forma de lidar no dia a dia. Como você avalia esse momento atual, Ademar? Preocupa?
1: E como, né? Preocupa muito. Infelizmente, eu acho que os, nós tivemos uma, uma ajuda do governo federal. Porque as pequenas empresas, grandes empresas, o governo federal se preocupou. Mas as médias empresas não, não tiveram atenção do governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. O federal ainda teve a, a MP da suspensão do contrato, né, e redução de cargo horário que encerrou em dezembro e só voltou agora, ficou esse ato de quatro meses aí, mas nos outros nós não tivemos um refis, nós não tivemos uma suspensão de, de ICM, por exemplo, de ss tão reclamado pelos, pelas empresas. As empresas perderam o mercado, lógico que agora já começa a, a, a dar uma sinalização de melhora. É, nós mesmos tivemos muitas unidades fechadas, porque a gente a indústria, a indústria fechou, então, logicamente, nós perdemos faturamento. Mas graças a Deus, com a estrutura da empresa, nós até hoje conseguimos conviver aqui sem sequer fazer uma demissão. certo? Nós não resolvemos ah, ativar o lado social da empresa, a atividade, né, a atividade empresarial e mantivemos tudo a, a, a duras custas. E esperamos poder manter até essa pandemia passar e nós voltarmos a uma atividade normal. A gente acredita que isso vai acontecer lá para 2023 2024.
0: Vocês são referência no país em alimentação coletiva, reforçaram os já rígidos protocolos sanitários que são presentes na rotina de vocês, chegaram a redobrar os cuidados nos últimos meses? Como tem se dado esse processo da operação no dia a dia? É Isso
1: desde o início, né? porque quem trabalha com alimentação trabalha com saúde. Né? Então, nós devemos nisso, tivemos muitas unidades que não pararam, então nós, por exemplo, tomamos todas as medidas de distanciamento, tivemos marcação no chão da, da distanciamento das pessoas, nas unidades que permitia que cada cliente pegasse seu prato, se servisse, nós acabamos com isso, porque se não uma concha, uma colher, era, é, mais de uma pessoa iria pegar podendo a possibilidade de passar o vírus. Então, nós colocamos pessoas né, para servir. Então, era uma só pessoa nossa servir, fazendo desinfecção de toda a área, semanalmente, um era muito rigoroso, com todos os padrões de distribuição de álcool, distribuição de lavar a mão, hora para intervalos programados de lavagem de mão de nossos funcionários, enfim, embalagens individuais, onde nós podemos colocar. Tiramos, começamos a usar muito sachê, né, que são embalagens individuais, onde somente uma pessoa pega. Enfim, foi um investimento muito alto. As mesas, nós colocamos divisórias de acrílico para que, para uma mesa de quatro lugares, é, as pessoas se viam, mas não... Tinha condições de transmitir e que tinha um quadrado de acrílico que impedia né, a, o contato físico ou que qualquer inspiração ou vício passasse de um lado para o outro da lateral da pessoa. Então foi, a, fizemos isso desde o início, um investimento muito alto nisso aí, mas graças a Deus eu acho que a gente nessa hora não tem que olhar esse lado financeiro, tem que olhar o lado da, da de atender ao cliente que ajudar para que essa pandemia não, 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 não haja uma progressão mais do que ela já
0: tem. Os governos poderiam dar uma parcela maior de contribuição para o setor produtivo, para o empresariado, seja governo federal, governo dos estados e até mesmo as prefeituras? Com certeza, não tenho a menor dúvida. Até hoje nós não temos um refício, por exemplo. Nós tivemos, pelo governo
1: federal, o alimento do Fundo de Garantia, do FGTS, mas o ICM, ISS e todos os outros tributos nós não fizemos. Quem tinha caixa pagava e quem não tinha caixa deve estar devendo E eu não sei como vão é, conseguir sobreviver daqui para frente quando a, a, a esses impostos começarem a ser cobrados. Eu acho que, é como eu disse, as empresas... Antes, elas tiveram bem para a dinheiro. As pequenas empresas, Tornambi, Pro, não sei o quê, que eles criaram aí, de de certa forma, tiveram alguma, mas as empresas médias não tiveram
0: nenhuma. Nós esperamos um refício que deveria ter saído no final do ano passado, é o que todos esperavam, mas não saiu. Esperamos que saia a qualquer momento, já se fala no Congresso, já que o governo fez, o Congresso parece que está com um projeto para que isso ocorra. Nós esperamos que saia logo para ver se pega ainda... Mais empresa viva, né? Porque, do jeito que vai, eu acho que poucos vão sobreviver. A gente vive um momento de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades. Qual a expectativa e qual o planejamento de vocês ainda para 2021?
1: É, nós estamos aproveitando essa parte também e o mercado. Por exemplo, no mercado de São Paulo, muitas empresas menores que atendiam o mercado de São Paulo, ela devido à crise, elas não conseguiram manter os seus contratos. Nós estamos conseguindo ocupar esse espaço. Né? As empresas que estão com, que têm alguma estrutura e que estão ainda muito ativa no mercado estão ocupando esse espaço nós estamos sabendo aproveitar. Muitas empresas ofertando a venda do, do controle acionário mas quando elas vêm para nós, elas já vêm com muitos problemas. A maioria das vezes não vale nem a pena se comprar uma empresa dessa. Então é, nós estamos trabalhando nas oportunidades do, do, dos clientes que estão deixando de ser atendidos ou mal atendidos para ocuparmos esse lugar. Isso, graças a Deus, além mesmo espaço, ela vem obtendo muito sucesso. É uma empresa é estruturada, uma empresa de atuação nacional, uma empresa com um novo bem consolidado em muitos mercados.
0: E a gente está aproveitando bem essa parte. Para finalizar, esse é o momento de profissionalizar e de manter a fé, não é, Ademar?
1: Com certeza. Profissionalização nós já, já somos, né? Às vezes é bem profissionalizada. Acreditar. Acreditar que nós conseguiremos primeiro sair da pandemia, né? para que não mais 400 mil vidas venham a ser sacrificadas devido a esse vírus é, que ninguém ainda tem muito conhecimento dele. E segundo, que a economia reaja, porque a economia também precisa estar viva. Ela não pode ser é, contaminada por esse vírus, que já foi demais. Eu não sei se nós suportamos mais cinco, seis meses dessa contaminação. Então isso tem que ser olhado, porque não adianta também nós conseguimos controlar o vírus e as empresas quebrarem, porque empresa significa emprego, né? e emprego significa renda. Senão o governo vai ter que, de novo, jogar dinheiro no mercado, e isso não é o ideal. O ideal é que cada um consiga seu espaço e emprego em, em, nas instituições e nas empresas para que sobreviva a, a sua moto. Mas vamos torcer que tudo isso passe e que Daqui a um tempo, a gente esteja olhando, esteja olhando isso no, pelo espelho retrovisível.
0: E que a gente consiga avançar, sobretudo, no processo de vacinação e imunização da população, né? Com certeza.
1: Eu acho que até quem diz que não sabe que a saída é a vacina e isso que nós temos que
0: nos concentrar. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.